0: Tentando Carro Otários, que a gente vai falar de cultura pop.
1: Oi, gente. Eu sou a Fê Casanova. eu sou a Débora Reis. Eu sou a Clara Carolina. Eu sou a
0: Ribeiro.
2: E eu sou o Guigo Miranda.
1: Nós somos o Clube dos Otários! Uhul!
2: Uhum.
1: Uhum. Cada vez que a gente grava esse aí, a gente fica mais animado. Gostaria um dia que as pessoas pudessem ver as nossas caras fazendo esse aí. Porque isso é animação. Então, gente, como é que vocês estão nessa quarta-feira maravilhosa? A primeira quarta-feira do mês de junho. Como é que vocês estão? Como que vocês passaram essa virada do mês? Conta pra gente, Clara.
3: Eu tô bem. Tortei pouco, mas tô bem.
1: Eu tô bem, tô bem animada, porque a partir de agora a gente vai entrar... Numa fase bem legal das nossas vidas fora do podcast Porque a gente vai começar os ensaios e a produção de uma peça Eu tô super empolgada com isso E você, Débora, como é que você tá? Nervosa, como sempre Básico, né? Débora tá o básico E você, Ohana, continua na sua constância de sempre? Sempre cansada? Claro, todos os dias cansada, mas estamos bem, estamos indo Você, Guigo, segue capenga, xoxo,
2: anêmico? Pode ter certeza, porque eu estou na escola, desesperado, produzindo coisa pra festa junina.
1: Bom, gente, eu quero dizer que cada dia a gente não grava os episódios de uma forma linear, né? A gente costuma gravar, assim, dois episódios num dia, ou então... Nós já gravamos o um episódio, por exemplo, que vai sair daqui a duas quartas-feiras. E nesse episódio, o Gigo falou, eu tô muito animado, eu tô muito feliz. E hoje ele já tá show capenga de novo. Então é isso, gente. Gigo é a própria inconstância. Estamos aqui hoje, nesse dia maravilhoso, para falar de uma das histórias que eu mais amo, de um dos filmes que mais me tocaram na vida, que é O Mágico de Oz, esse filme de 1939. O filme O Mágico de Oz foi lançado em 18 de setembro de 1939, aqui no Brasil, claro. Ele é dirigido pelo Victor Fleming e tem o roteiro de um monte de gente, uma galerona bem grande, que eu não vou falar o nome de todo mundo. Mas... É baseado no livro do, sei ele... É o Frank Baum. Bon. E esse cara aí que é o Hannah falou Um beijo pra ele. <risos> um beijo é o Frank Baum. Bon. Queria saber o que vocês acharam dessa história. Vou começar com uma pessoa que no auge dos seus vinte e poucos anos nunca tinha visto o Mágico de Oz. Eu fiquei assim impressionada e eu quero saber a opinião dela. Então fala, Clara, você que não teve infância. <risos> você que ficava jogando um ranca. E andar de bicicleta e nunca viu o Mágico de Oz. Conta pra gente qual foi, como é que tá, como é que tá esse coraçãozinho, como foi essa experiência. Ah, eu tive infância, só foi diferente. <risos>
3: Eu nunca tinha visto o filme, né? Mas eu sabia, mais ou menos, como que era a história. Já ouvi falar sobre, né? Eu não fui com muita expectativa pra ver o filme. Até porque, igual falei, eu sabia o grosso da história. Mas eu achei muito bonitinho. Eu eu simpatizei com a história, com os personagens. Amei aquele espantalho, que eu não vou lembrar o nome. Mas pra mim, o espantalho é maravilhoso. Ai, amei.
1: Amiga, o espantalho se chama espantalho. É o nome dele.
3: (risos) Mas eu achei muito, muito, muito bonitinho, sabe? E eu fiquei impressionada que pra aquela época eles já bolavam umas coisas assim, sabe? a bruxa desaparecendo e aparecendo. E assim, hoje eu entendo que aquele monte de fumaça dela chegando, dela saindo, é pra não mostrar como que aconteceu, tipo, né? Hoje isso ia ser resolvido com... Com computação gráfica. Mas
1: assim, eu achei maravilhoso o filme. Muito bom mesmo. E é dessa forma também, com muita fumaça, que a gente resolve nossos problemas no teatro. E você, Débora, o que, é que você achou do Mágico de Oz?
0: Eu acho que o Mágico de Oz, assim, é cultura básica. <risos> eu não sou fanática que nem Fernanda, assim, que, que amo o Mágico de Oz, mas eu, eu gosto. Eu acho o filme com a Judy com a Garland maravilhoso, assim, pra época, né, principalmente. Sim, é, é legal, é uma história legal, o filme é bom.
1: Você, Ohana, qual que é a sua opinião sobre o filme do Mágico de Oz? Lembrando que nós vamos ler o livro também, e na discussão do livro, a gente vai falar quais as diferenças e tal, e coisa e
4: tal. Então, eu, eu amo o filme de paixão. Eu já vi esse filme um milhão de vezes na minha vida. <risos> eu acho a história super gostosinha de assistir. Eu acho tudo muito bonito. O filme é muito bonito. Rosa é Linda é tudo mágico, parece, sabe? Os efeitos também são bem bonitinhos. Por serem efeitos práticos, tudo feito à mão mesmo. Tudo sem essa tecnologia toda que a gente tem agora, é gostoso de ver essa coisa assim. E ainda é um filme que é de uma qualidade muito boa por ser de 39. A gente vê e a gente percebe por, por alguns aspectos que ele não é assim tão recente, mas a gente, se, se a gente não souber que ele é de 39, a gente não chuta que ele é tão velho assim. Porque ele é muito bem feito. Eu sou apaixonada pelo filme, eu falo pra todo mundo ver, mas ninguém nunca quer ver comigo. Mas eu amo O Mágico de Osso
2: nem claro, eu vi o Mágico de Oz um pouco mais velho, eu fui ver pela primeira vez o filme com Fê, é, ano passado, ano retrasado, eu não me lembro exatamente, mas eu gostei, achei divertido e tal, tem umas partes que eu amo, igual o espantalho segurando uma pistola eu vou matar aquela véia mas, né, é, não é um filme que me chamou muita mais atenção do que, ah, gostei É legalzinho, né? Dá pra se divertir durante aquelas horinhas de filme.
1: Lembrando, gente, que esse episódio contém spoiler. Eu sou uma fã do Mágico de Oz, assim, deslocada. Eu consumo tudo que tem a ver com o Mágico de Oz. Eu gosto muito do Mágico de Oz, gosto muito de todo o universo. E esse filme, pra mim, eu não sei direito qual a primeira vez que eu vi, mas quando eu vi, é difícil explicar isso, mas assim, eu sou uma pessoa muito ligada em coisas, em arte em geral. A minha mãe é professora, então ela sempre me deixou muito livre pra, né, consumir, imaginar, criar essas coisas. Então, tiveram algumas coisas durante, assim, a minha vida que me cativaram, assim, pra sempre. E a cena que a Dorothy chega em Oz, e o filme que era meio em tons de preto e branco ali, meio sépia, ele fica colorido, isso é uma das coisas que mais me arrepiam no mundo. Porque eu acho aquilo maravilhoso. Como se a imaginação da gente estivesse ganhando vida, eu acho isso incrível. Então, O Mágico de Oz, para mim, é um filme ai, que toca muito o meu coração. Então, vamos entrar nessa discussão sobre a história do Mágico de Oz. Que eu não sei se Clara, que Clara, né? Que é a, a pessoa que não viu o Mágico de Oz ainda Se ela reparou os mesmos personagens que aparecem no começo Que são aqueles ajudantes da fazenda E também a bruxa, a, a vizinha Eles têm suas representações em Oz Que são né, o espantalho, o homem de lato, o leão E para quem não sabe, na peça de teatro Quem interpreta a Tia M Também faz a grinda. Então, pra mim, o Mágico de Oz sempre teve essa. Ai, esse, esse sentimentozinho de ser Como se fosse um Um delírio da Dorothy, sabe? Só um momento em que ela reimaginou Aquelas pessoas ali da vida dela Principalmente no filme, na, na peça de teatro, né? Que são os mesmos atores ali Reaproveitados, hein? Eu queria saber se vocês também têm essa sensação E se vocês gostam dessa, dessa representação Lúdica desses mesmos personagens Assim, se vocês acham isso legal O que, que você achou, Clara? Você que é novata no mundo de Oz
3: Ai, é, eu, eu reparei, eu assisti o filme me assim, tarde da noite, né? Aí eu tava assistindo e eu falei, quando acabou assim, eu falei, ué, mas peraí, são os mesmos? E tanto que eu não sei qual, né? Eu não gravei o nome dos personagens, mas um vira pra ela e fala assim: Você lembra de mim? Então isso pra mim já tá aquela, já confirma, né? Que é uma representação do que aconteceu em Oz. É, a fada, a Grinda lá, eu achei ela maravilhosa. Eu acho que ela podia ter resolvido os problemas um pouco mais rápido da Dorothy. Fez a menina passear muito pelos caminhos amarelos. Blocos amarelos. Mas achei ela maravilhosa também. Achei muito, muito assim... A pose dela de fada, sabe? Tipo, ui. Achei okay, muito bom.
1: A gente vai entrar nessa discussão se a Glinda é a mocinha ou a vilã de O Mágico de Oz. Calma, Orhana, oh calma. Que eu já vi que o oh Hannah aqui. Eu achei ia viu? falar da fada. Eu lembrei daquele vídeo do cara discutindo. Eu vejo numa pose. Você sabe qual vídeo que é? Tem, tem um também que é um cara falando assim: ó, no Mágico de Oz, gente, na verdade, a Glinda, ela é a vilã. Porque, cara, a bruxa só quer a herança da irmã dela. E a Glinda dá para os outros, não leva a Dorothy de volta para casa. A Glinda só quer que alguém mate a bruxa amada porque E ela não tem coragem de fazer. Então ela vê a Dorothy lá e põe a Dorothy para fazer esse trabalho sujo para ela. <risos> amo esse vídeo, amo. As amigas, a Glinda não é uma fada, ela é uma bruxa. Ela até fala. Tem uma fala... Super problemática, que é a fala que eu não gosto Que a Dorothy fala assim Você é uma bruxa, mas eu pensei que as bruxas fossem feias Aí ela fala, não, só as bruxas feias Só as pessoas feias que são más Como uma representante das pessoas feias Quero dizer que a gente é legal (risos) Mas agora você, Ohana Que também é uma representante dos feios Conta pra gente o que, que você acha sobre essa representação das pessoas que estão no Kansas e as pessoas que estão em Oz?
4: Eu acho o máximo. E o filme, ele já vai dando dicas disso logo na primeira cena, que é a Dorothy chegando na fazenda, e aí estão lá os três ajudantes, e o que vai fazer o leão depois, ele fala que ela tem que ter mais coragem, o cara que vai fazer o espantalho pergunta se ela não tem cérebro, aí o outro fala do coração, e não sei o quê, eu acho eu acho isso lindo, eu acho o máximo, eu amo, eu amo o conceito do, do câncer ser sépia e ter cor de areia e o oh, ser colorido e mágico e lindo e os tijolos serem amarelos, eu acho
2: lindo
1: Você, Guigo, qual a sua opinião sobre esse, esse caminho que esses personagens fazem, essas representações que eles têm?
2: Esse negócio pensando no delírio da Dorothy é muito legal de ver que no mundo real, ela, assim, ela não consegue enxergar que tudo que ela precisa tá ali. Eu gosto muito dessa representação, que nem falou, que cada personagem no Kansas fala uma das qualidades ou dos objetos que eles gostariam de ter em Oz. E ela vai ver que ela tem aquelas coisas dentro de Oz, que é o um mundo colorido, isso aquilo, que os personagens vão pedir esses essas três coisas, e cada um vão demonstrando que também tem isso quando vão enfrentar a bruxa, eu acho muito bonito queria mais de Totó, Totó entregou pouco, mordeu a dona lá, mordeu mas entregou pouco, queria ver mais mordidas
1: eu acho que tem uma coisa muito legal, é que são ao mesmo tempo que esses personagens no Kansas, eles viram pra Dorothy e falam assim, ah Dorothy, você precisa ter mais coragem, ele é o personagem mais covarde outro fala assim, ah você precisa você não tem cérebro não, e ele é o que dá uma martelada no próprio dedo toda vez que ele vai fazer alguma coisa, e na peça tem uma parte muito boa que é igual eu falei, a tia Em e a Glinda são interpretadas pela mesma atriz, e a atriz fala assim com a Dorothy, que que você quer que eu faça? Que eu pego uma varinha de condão e faço uma mágica? É, é muito bonita, é muito simbólico. E você, Débora, o que, é que você acha? Minha querida, minha amada. Eu acho
0: essa sacada genial. Pro filme de 1939, eu acho que assim, que abriu portas para muitas coisas, né? Eu acho que é um pouco disso que a Fernanda falou, de, de, deles fazerem esse contraponto de, do que eles falam para Dorothy e é o que eles precisam, né? E ela vai pra Oz Tem tem esse espelhamento. Eu acho isso muito muito interessante.
1: Lembrando que na, na história lá no Kansas, ela encontra, quando ela foge de casa, ela encontra com o professor Marvel, que em Oz, ele é o mágico e é o grande charlatão, como ele sempre foi, porque o senhor Marvel também é um charlatão. Queria saber de vocês, já de uma vez, qual é o personagem favorito de vocês nesse filme? Eu, sem dúvida, não adianta. Meu coração é dela, Glinda. Ela tem três cenas? Sim, é perfeita. (risos) E você, Ohana, qual o seu personagem favorito?
4: Olha, é muito difícil pensar em uma. Se eu for olhar pelo ponto de vista do do teatro e tal, quem eu gostaria de, de fazer, quem eu gosto mais, e que eu vou fazer em breve, no futuro, próximo, é Dona Bruxa Mar. Mas no filme ela não é tão legal assim. Eu não gosto tanto assim de ver ela. Eu acho que eu gosto mais do do espantalho. Eu acho ele mais... mais bobão, engraçado, ele é gostosinho de assistir.
1: Eu acho o Espantalho assim, um trabalho de corpo maravilhoso. Porque realmente parece que ele não tem um osso dentro daquele corpo é maravilhoso. Você, Débora, qual é o seu personagem preferido?
0: Assim como o Hanna, eu também gosto muito de Espantalho. Mas acho que meu favorito é o Homem de Lata. Eu acho muito, assim, no filme... Parece sempre que ele tá tá sujo de óleo, assim. Até antes deles chegarem na Cidade das das Esmeraldas, né? Que ele é todo polido recebe, assim, um banho de spa. (risos) Eu acho a maquiagem, assim... O nariz dele, tipo, as próteses... Gente, tem filme que você vê hoje em dia que não tem a qualidade de efeitos especiais que esse filme tem, sabe? E, E eu acho maravilhoso e eu adoro espantalho. Procurando um coração, assim me identifico.
1: Gente, eu quero falar que nós tivemos em 1939 o personagem homem de lata feito todo com maquiagem e efeitos práticos. E agora a gente não conseguiu a gente como sociedade, tá, apagar o bigode do Henrique viu? Por quê? Como? Gente, era só apagar um bigode. O que que tá acontecendo? E você, Clara? Agora conta pra mim o seu personagem favorito. Ah, eu já até spoiler ele aqui, com certeza
3: é o um espantalho, pra mim, assim. Eu fiquei encantada com a caracterização do espantalho, porque em um mundo moderno tudo se resolve com computação gráfica. Então naquela época eu não tinha isso e eu achei o filme muito bem feito em todos os aspectos. Pra época, assim, eu fiquei de cara. Mas o que mais me chamou a atenção foi o espantalho, porque... Eu achava, eu achava muito engraçado, jeito que ele andava, porque ele andava, andava, ele caía, ele andava, andava, ele caía, ele andava, andava, andava. De longe, ele, pra mim, é o melhor personagem procurando um cérebro, coitado. Pra que ter cérebro, gente? Eu não. Mentira, eu preciso assim. Eu
1: queria só levantar aqui uma curiosidade que nós temos aqui no nosso podcast Débora, que é representada por um cérebro e Clara, que é representada por um coração. Será que o que estamos buscando em Oz seriam os nossos emojis? Será que eu estaria em busca de livros? Será que o Han estaria em busca de uma claquete? <risos> Será que Gigo estaria em busca de notas musicais? Será? Será que o Mágico de Oz nos daria? E você, Gigo, qual é o seu personagem preferido do Mágico de Oz?
2: Então, para cada mídia vai ter uma resposta diferente. É, no teatro, eu amo o Leão. Que a gente, ele é muito... É porque também é a pessoa que fez o Leão, eu esqueci o nome dele. É, o Lúcio
1: Mauro Filho.
2: Exatamente. Ele é incrível. E eu também gosto muito da Bruxa, do teatro. Mas, no, no filme, eu sou... Eu gosto mais do mágico, porque, gente, o mágico é incrível ver o mágico. A gente é um trambiqueiro. Não tem como você não gostar de um mágico trambiqueiro.
1: E existem várias versões dessa história, né? Existem... O, O autor mesmo dos livros escreveu, se eu não me engano, uns 19 livros, assim, sobre aquele universo, né, do Mágico de Oz. Tem várias, várias versões. Tem vários filmes e tem vários outros livros baseados esse mundo que foi criado e nessa coisa mágica, assim. Eu queria saber se vocês já viram alguma outra coisa que se passa no mundo de Oz que não seja necessariamente essa história. Eu gostaria de lembrar aqui uma série da Disney, que é Once Upon a Time. De repente, eles invocam a bruxa amada Oeste, que é a nossa querida Zelena, que tem as melhores roupas. Vocês já tiveram contato com alguma outra coisa de Oz, que não seja necessariamente essa história da Dorothy, indo no tornado? Vocês já viram alguma outra coisa?
2: Eu já. Antes de ver O Mágico de Oz, eu tinha visto o incrível, grande Mágico Poderoso, que é uma da... mostrando um pouco da história do Mágico chegando em Oz, como ele chegou lá. O filme é muito legalzinho, não tem nada muito, não. Ele é um pouco até menos infantil. Não que ele seja totalmente adulto, só ele só é mais...
0: Tem o James Franco.
2: Tem o James Franco, que eu não, sei, não sabia o nome dele. E eu também, eu tinha comentado com o filme a coleção de livros, que é o Dorothy Tem Que Morrer. Eu li, não li, mas Dorothy Tem Que Morrer.
1: Eu li e tenho que dizer que é assustador.
4: Nós temos o classicíssimo Wicked, que conta a história da Linda e da Bruxa má que em Wicked se chama Elphaba. E foi nesse momento aí que eu me apaixonei por ela. É aí que daí que vem minha paixão por Dona Bruxa chamado Oeste. E aí conta a história delas antes, de uma época em que elas foram mais próximas e tal, e jovens, antes do, da, da história da Dorothy. E é isso, é muito legal. Incrível, incrível, maravilhoso, belíssimo. Uma obra de arte.
1: Que elas se conheceram na faculdade, lá em X, que é o nome da faculdade. E é maravilhoso. É uma peça de teatro que tá na Broadway, assim, há anos. Também já teve uma montagem aqui no Brasil. A Glinda e a Elfaba foram interpretadas por elas, essas duas atrizes de musical. Que eu, particularmente, acho que não consigo nem me aproximar delas sem ter uma síncope. Mira Ruiz, que fazia a Elfaba. E a maravilhosa Fabi Bang, que fazia a Glinda Fabi Bang, eu te amo Fabi, eu choro toda vez que eu vejo seus stories Fabi Bang tem uma filha chamada Isabel Isabel vai pro teatro, gente, Isabel tem três anos Eu não aguento. Eu não aguento ver os stories. Eu me emociono toda vez. Em algum momento, eles tentaram fazer uma série sobre sobre esse universo de Oz. Era uma série mais adulta. E eu não sei. Acho que não foi pra frente. E olha que eu sou bem viciada em em Oz. (risos) E eu costumo consumir muito. É porque eu me recordei que
3: em um episódio da nona temporada de Sobrenatural, tem... Um, um episódio que envolve Oz é, isso Eu não eu não lembro muito bem Como é que é o episódio Porque eu já tô na décima segunda E essa foi na nona Mas a Charlie Ela é uma caçadora Ela vai para um mundo de Oz E ela volta é, Atrás do Sam e do Jim Para ajudar ela Porque a bruxa má de Oz Quer achar uma chave Que tá no, na onde o Jim e o Sam mora O esconderijo dos homens de letras pra Achar essa chave. Essa chave abre o mundo de Oz. E ela quer pegar essa chave para abrir o mundo de Oz. para que as bruxas saiam e invadam a Terra. Aí a Charlie vem como... Assim, no episódio eu entendi que ela era Dorothy. Tentando impedir tudo. Tentando salvar ali as coisas e tal. Mas eu não lembro direito o episódio. Eu sei que é isso. Que a Charlie tá lá. Ela volta para impedir que a bruxa ache essa chave. Aí ela pede a ajuda dos meninos, né? Do Sam e do Jim. E é uma loucura, um surto, mas fala do mágico de Oz. Fala de Oz, na verdade, né? Não do mágico.
4: Esse episódio é uma loucura sem fim. Porque assim, eles moram tipo num bunker, que tem um monte de coisa sobrenatural, obviamente. Aí a bruxa ela tá presa tipo numa caixa de Pandora, que eles derrubam e ela sai. E aí ela quer pegar a chave pra Oz, pra ela ir pra Oz e fazer uma guerra com o mágico. Que o mágico, nesse universo, ele é mágico de fato. Só que aí eles conseguem deter ela e tal. E aí a Dorothy de fato aparece. E a Charlie tá junto. E eles conseguem deter a bruxa. E aí a Dorothy fala... Não, eu preciso... Eu preciso voltar pra os Porque alguém tem que deter o mágico. Porque o mágico é mau. E aí a Charlie fala... Não, eu vou junto. Uma loucura.
2: Então, eu também tive o desprazer de ver é, Supernatural até a décima temporada. E eu lembro desse episódio depois que Claro falou. E, gente... Eu, eu gostava muito... Disso porque eu tinha, na minha cabeça, os homens de letras. Era um monte de pessoa que fazia letras. E isso eu tinha sei lá, 16 anos, pra mim fazer uma piada muito engraçada. Supernatural também viajava bastante, né?
1: Supernatural pra mim me deu uma coisa boa, que foi o encontro de Supernatural e Scooby-Doo. Também eu me lembro de um episódio de Tom e Jerry, se eu não me engano, é que eles vão pra Oz. <risos> eu acho que tem alguma coisa assim, se eu não me engano. Eu acho que a forma que eles criaram a bruxa no Mágico de Oz, bruxa Mar no caso, né? A bruxa má do oeste. Modificou a forma que o mundo viu as bruxas. Porque, a partir dali, as bruxas começaram a ter uma determinada aparência física muito forte. E o verde ficou marcado até hoje. Se vocês repararem, em grandes filmes de animação, principalmente os filmes da Disney, por exemplo, o verde é uma cor muito associada aos vilões, assim. Eu me lembro muito do Scar. O Scar tem a música, o solo dele, né? (risos) Scar de O Rei Leão. Que é o Se Preparem, Tudo Muito Verde. Eu acho que criou-se essa imagem da bruxa, assim, o resto da vida. Que a gente ainda pensa, se eu falasse "Ah, uma bruxa, a gente vai descrever algo bem parecido com o que foi mostrado ali em nós. Vocês acham que, de alguma maneira, esse filme influenciou a forma que a gente vê as bruxas? o que a gente imagina as bruxas? Fala aí, Débora, que tá concordando comigo.
0: (risos) Eu acho que não só na maneira como a gente enxerga as bruxas, mas em várias outras coisas, assim, até mesmo... Dos aspectos cinematográficos, acho que o Hannah pode falar melhor do que eu. Ou seja que a primeira vez que eu vi esse filme foi num cenário que eu fazia de cinema. E a gente. Eu lembro que a gente foi ver sobre colorimetria. E daí a gente viu o Mágico de Osa. E assim, eu acho que foi. lançou várias tendências, assim, tanto na forma de enredo, nessa da questão de como a gente vê as bruxas, vê os vilões. Essa questão que eu falei da colorimetria do filme, que a Fê mesmo falou, né, que ele começa naqueles tons de e depois tudo colorido. Até questão mesmo de efeitos especiais, né? Que pra época, assim, é muito bem feito e é tudo feito à mão, né? Assim, eu acho que esse filme, de 1939, assim, ele é um percursor. E eu queria, assim, ressaltar que eu acho maravilhoso. Uma coisa que eu acho maravilhosa é que você vê esse filme... A atuação é velha, assim. Mas eu acho incrível. Eu acho maravilhoso. Aquela cena em que eles vão... Estão chegando. Eles vão cantando. Acho que o leão vai falando. E daí a Dorothy, o homem de lata e o espantalho vão falando juntos. E daí, do nada, eles param, olham um pro outro e dão um pulinho. Eu acho maravilhoso. Eu acho, assim, que esse filme é um percursor de, de várias tendências no mundo cinematográfico.
1: E eu, como uma grande fã de A Bela e a Fera, tenho que trazer aqui que o visual da Bela camponesa foi inspirado na Dorothy, né? Que é a blusinha branca e o vestidinho azul. A diferença é que a Bela não tem o vestido quadriculado, né? O vestido da Bela é só azul.
2: Eu não sei se vai aparecer em muita coisa, mas a menininha inocente de uma cidade afastada, do Kansas... Ela não tem muito na vida, mas ela tem os tios que cuidam dela. Ela é pobre, ela é órfã. Ela tem os amigos que moram na fazenda e um cachorrinho chamado Totó. Ele pula, ele dança de é uma perna só. Essa é a figura da menininha inocente com um cachorrinho aparece bastante. tipo Eu, eu não vou lembrar de filmes porque sou péssimo com filmes de nome de qualquer pessoa. E, mas é sempre assim, uma menina sofrida que tem os tios. Se não o menino sou flick tem X, o nome dele é Peter Park.
1: Ou o nome dele é Harry Potter. Pense nisso. Ou o Frodo. Tudo, gente, tudo é inspirado no Mágico de Oz. <risos> sempre que eu escrevo alguma coisa, sempre tem alguma referência ao Mágico de Oz. Débora até que não me deixa mentir. Sempre em algum momento, ou alguém vai citar alguma coisa, ou um personagem veio do Kansas. E ele sempre vai falar assim, não, eu tô esperando o Tornado me levar.
3: <risos> eu só queria comentar que ontem assisti no filme. Assim que o Tornado levou a Dorothy, eu falei que eu queria achar um Tornado que me leve. Me acha Tornado. Me acha.
1: O visual da Bruxa Amado Oeste me lembrou muito uma coisa que a Hannah vai se lembrar. Sim, gente, em todo episódio eu vou citar scooby Mas scooby e o mistério da Bruxa, a bruxa que eles mostram é exatamente uma cópia dessa bruxa. Ela é até meio verde, se não me engano. Sim, a, a
4: fumaça que, ela, que exala dela... O poder dela é verde,
1: inclusive. É... A energia dela é toda verde. As outras bruxas assim que se seguiram a partir disso, bebem um pouco dessa dessa imagem, essa imagem e aquela imagem mostrada pelo Walt Disney em Branca de Neve, quando a rainha Mar se transforma na velha mendiga, que é assim que ela se denomina, <risos> sempre tem alguma coisa dessas duas, essas duas imagens assim, acho que são as imagens de bruxa mais Fortes que a gente tem eu gosto muito que outras, outras criações desse mesmo universo, por exemplo, o Wicked, ou até esse Oz Mágico e Poderoso, então dar um outro significado a essa imagem da bruxa, sabe? Em Wicked, a, a Elfaba sofre muito por ser verde. Ela é uma das poucas personagens ali que são verdes. Na verdade, eu acho que não tem ninguém que é verde além dela. É, ela sofre, gente. Ela sofre tipo um bullying mesmo. <risos> Chega a ser engraçada, assim, as humilhações que ela passa. Perdão, gente, porque ela é verde Aí a menina fala assim uh, O alface cozinhou <risos> Mas eu acho que em Mágico no, no filme do Oz Mágico e Poderoso Tem também um motivo pra ela ficar verde, né? E ela fica, tipo, verde de inveja Será que foi daí que nasceu essa ditado popular? Ficar verde de inveja?
4: Eu não faço ideia, mas a A Zelena, que ela chama em Ospona Time Ela também fica verde
1: de inveja Sim, e eu adorei Adorei (risos) esse motivo. Queria saber se pra vocês... Esse filme tem alguma cena bem marcante. Uma cena que... Meu Deus, essa cena é muito marcante. Vocês têm? Pra mim é o momento em que as coisas ficam coloridas ali eu acho maravilhoso, até as roupas a roupa da Dorothy ganhando cor o Totó ganhando cor, eu acho essa cena assim maravilhosa, eu sempre me arrepio muito
4: eu gosto bastante da cena do tornado, da Dorothy chegando em casa, e aí o mundo tá acabando, ela tenta abrir a porta de casa, a porta sai voando eu acho isso o máximo, pra fazer isso em 39 deve ter sido uma loucura e aí o que ela vê da janela ela vê a senhora Gaut na, da bicicletinha dela, e de repente ela tá na vassoura. eu fico imaginando Como será que eles fizeram isso naquela época E como como eles fizeram esses efeitos Eles colocaram ela lá na janela A na bicicletinha Que eu acho incrível ela na bicicletinha Eu acho lindo ela na bicicletinha Postura perfeita na bicicleta Eu acho essa cena assim genial Eu me divirto muito toda vez que eu assisto
2: A minha cena marcante é que eu falei, eu sou meio apático a machadinhos, mas a minha cena mais marcante é uma, nem é que é importante no filme. Mas é só explorar com um Três Oitão e não matar a bruxa. Você não percebe aquilo até você, alguém comentar e quem comentou pra mim foi feio. E na hora que eu vi, eu tô assim, gente, ele vai matar a tiro. Aí eu não sei quem também tá com o Machado, eu acho que é o, o Homem de lata tá com o Machadão, tá, sei lá. Só sei que o Três Oitão me marcou muito.
1: Essa cena é a cena em que o Mágico fala que pra eles terem as coisas que eles querem, eles precisam matar a bruxa amadora. E Aí eles vão, né, nessa, nessa empreitada aí. E aí, os três personagens de Oz, o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão, estão armados com coisas que eles acham necessárias pra matar a bruxa má. O Leão está levando uma rede de borboleta, o Homem de Lata tá levando uma chave, tipo uma chave de fenda, não sei qual que é, acho que é uma chave, tipo uma dessa, e o Espantalho está com uma arma. <risos> um tá com três, ó, então, pra dar um tiro na cara da velha, porque... <risos> Eu não faço ideia de quem colocou uma arma na mão do espantalho, mas eu acho isso genial. Olha,
0: não tem nenhuma cena assim específica que me arrepia, que, como a Fernanda falou, assim, que me marca. Mas uma cena que eu gosto muito é uma cena que acho que o Rana falou, que é na parte do furacão, mas... Exatamente, a parte em que ela tá dentro do quarto e as coisas estão passando na janela. eu acho essa cena muito, muito interessante. E assim, eu também gosto muito da cena em que eles vão correndo no campo de flores pra chegar na cidade das Esmeraldas. Eu acho essa cena incrível. Porque você não consegue distinguir o que, que foi pintado, o que, que é flor de cenário. Eu acho maravilhoso. E quanto isso de efeitos especiais, assim, eu lembrei de uma coisa. Quando a gente estudou esse filme, né? A gente estudou ele e alguns do Guy Chaplin também, que... São mais ou menos, assim, da, da mesma época. Eles faziam esses efeitos especiais, gente. Que, assim, nos filmes antigamente era aquela fita, né? Que tinha seus quadros. Gente, eles editavam imagem por imagem, assim. Então, por ex... provavelmente, assim, eles recortavam a janela e, e iam mesclando, assim. Tem uns filmes, assim, que acho que no caso de Magic de Oz não é isso. Mas tinha uns em que eles pintavam à mão, quadro a quadro, porque ainda não tinha filmagem colorida. E eu acho isso maravilhoso, é um trabalho do cão, mas é é incrível.
4: O Mágico, na época do Mágico, já tinha como gravar colorido e tal, que é bem bonito, inclusive, porque se fosse pintado à mão, aquelas cores não seriam tão lindas. Mas filmes que são pintados no negativo são surreais, É uma coisa assim, a fórmula perfeita para fazer filme de delírio. Sabe? Porque as cores ficam muito loucas Fica tudo muito louco
1: Você, Clara, teve alguma cena que te marcou no Mágico de Oz? Olha, eu sei que vai repetir Mas eu tenho
3: duas cenas que eu achei assim Eu fiquei encantada Foi a hora que a Dorothy chega no No Mundo de Oz Porque quando eu comecei a ver o filme Eu falei assim, ah, vai ser tudo Nesse tom meio marrom aí e tal Vida que segue Aí na hora que eu vi que tudo começou a ficar colorido Eu falei... UAU! Aquele monte de gente pequenininha, a Cidade dos Anões. Eu falei, meu Deus! E assim, eu achei incrível que todos eles iam dançando num sincronismo. Nossa, uma sintonia que eu falei, meu Deus! Então eu gostei muito dessa cena. Mas eu também gostei muito da cena que a Débora citou. Que eles estavam andando no campo de de flores. Eu falei, meu Deus, quantas flores! Depois que eu fui falar, não, pera, nessa época eles não tinham, né? Mas assim, é tão real, né? É tão difícil acreditar que naquela época um filme foi tão bem feito, porque assim, é incrível, incrível. E pra mim, tudo, toda hora que eles andavam juntinhos, estavam um pulinho juntinhos, eu achava maravilhoso. Eu falava, gente, que sintonia.
1: Eu queria... Falar essa tradução, né? E a gente que vê dublado, porque hoje esse filme tá disponível na HBO Max, a gente tem a opção de ver esse filme dublado. E o filme dublado traduz os Munchkins a anõezinhos. <risos> Eu achei isso péssimo, de, né? Horrível, os pobres dos Munchkins. Queria perguntar também, o Macho de Oz é um musical. Se vocês tem assim, carinho por alguma dessas músicas, porque além do arco-íris, por exemplo, super marcante. Ela já teve ela em novelas do Brasil, assim, tem traduções maravilhosas, tem versões incríveis, principalmente pro teatro. São versões maravilhosas. Vocês têm apego por alguma dessas músicas? Eu, particularmente, sou apaixonada pelas músicas individuais, do Espantalho, do Homem de Lata e do Leão. Eu acho assim, perfeição. Vocês têm algum apego por alguma dessas músicas? Eu gosto de,
4: depois que eles encontram mais alguém pra entrar, pra ir junto na, na aventura de ir pra os quando eles cantam, então é pé na estrada ah, pro Mágico Mundo de Oz", Eu amo. Eu acho esse pedaço maravilhoso. Que pelo menos no teatro, eu vi o filme legendado, então não, não sei, mas no teatro, eles falam que o Mágico vai trabalhar pra nós. <risos> Eu acho real isso real, Vocês nem sabem, mas já vão com isso na cabeça, eu acho genial, maravilhoso.
0: E eu ia falar a mesma coisa que o Hannah, mas eu ia falar em inglês, porque eu sempre vi o filme em inglês, acho que eu nunca vi ele dublado. É, enfim, eu acho maravilhoso a, mo- a música do We Gonna See the Wizard, the wonderful Wizard. eu acho maravilhoso, eu acho que é a minha música favorita.
2: A gente viu o filme dublado, só que as músicas não dublam. Então, eu fiquei muito chateado, porque eu tinha visto já o teatro, e no teatro eles traduziram as músicas. E eu amo as músicas traduzidas, que nem a Nessada, e eu gosto muito da música do Espantalho. E no teatro tem o sotaque no Espantalho, e fica muito incrível, porque ele se mantém durante todo o teatro. E também tem a questão do da coreografia, que eu acho que ela chama muita atenção também. A coreografia do Espantalho junto da música, os coros ao fundo, é um incrível. No filme eu já não consigo ter esse apego, o, né? A fita em inglês, tal qual o Cavalo de Tojobim. Não é Toujobim não, gente. Alô ah,
1: <risos> E meu cavalo só falava inglês.
3: <risos> Mas respondendo a, a sua pergunta, tal qual o Gigo eu vi dublado e as músicas não foram dubladas, né? E eu fiquei triste porque eu precisei pôr legenda. Eu não sou uma pessoa bilíngue. Então, assim, eu não consegui ter esse, tipo, nossa, que legal e tal. A única que eu surtei quando começou foi a Além do Arco-Íris. E, novamente, precisei mandar uma mensagem pra Fê Casanova no WhatsApp. Com Além do Arco-Íris. Enfim. Então, essa, por eu já conhecer, né? Eu acho que é a que mais eu cantei, mas eu surtei. Falei, gente, é daqui... Que vem além do arco-íris.
1: <risos> Clara, só lembrava da versão cantada pelo cantor Belo.
3: <risos> Sabe por que, que eu sei e por que, que eu ouvi além do arco-íris? Alma Gêmea. Depois falam um que, fala um que novela não traz cultura. Traz cultura.
1: Gente, eu também queria levantar um ponto. Que o filme do Mágico de Oz tem, assim, diversas lendas dos bastidores. Que são assim terríveis. Tem a história do... Eu acho que tanto o ator que fazia O Homem de Lata, quanto a atriz que fazia A Bruxa Amado Oeste, eles tiveram problemas com a maquiagem. Eu acho que a maquiagem queimou eles, alguma coisa assim. Porque fazer A Bruxa Amado Oeste também teve um machucado com a fumaça A maquiagem deles era a base de chumbo. E aí, como eles pintavam uma parte muito grande do corpo,
4: eles tiveram reações horrorosas por causa disso. E eles ficavam muito tempo, porque durante as gravações não era tipo 8 horas de gravação por dia. Era tipo 16 horas, 18 horas de gravação. Então eles ficavam muito tempo com aquela tinta horrorosa corroendo a pele. (risos) E aí teve, por causa desse incidente também da fumaça da bruxa Que tiveram que gravar várias vezes a cena dela chegando na terra dos Munchkins Eles pediram pra regravar de novo uma última vez E ela falou, não, eu tô aqui toda fodida, toda cagada, toda destruída Eu não vou
1: gravar de novo Simplesmente não foi e eles fizeram funcionar com o que eles já tinham Esse filme é uma loucura Tanto que dá pra ver, né? No filme tem um erro. A fumaça começa, eu acho, a sair antes dela chegar no lugar. Aí dá pra ver direitinho o quadradinho onde sai a fumaça. Assim, muito bom. Tem também uma história de que as roupas, por elas serem muito cheias de detalhes e tal, os atores precisavam comer, tipo, com a roupa. Eles não podiam, não conseguiam tirar o figurino. E eles tinham que almoçar. Com aquela roupa ali e tal. E também várias histórias, assim, pequenas histórias macabras, ao longo dessa produção, que tem a história de que alguém suicidou durante a gravação do filme. Dizem que tem o corpo balançando durante o filme. Só de saber essas histórias, esse ritmo de trabalho. Também tem a história que é, tipo, é verdade, é super triste. E depois desse filme, a Judy Garland ficou viciada em pílulas de de remédio pra dormir, também foi assediada pelos Mutkins, né? Que eram esses anões. E eles assediaram ela durante a gravação do
2: filme. Lembro da história da roupa do leão, que era feita de leões de verdade. E, gente, eu já usei pelúcia. Pelúcia é um inferno. Imagina uma roupa de leão, feita com pele de leão. Primeiro que já é horrível isso. E você ter que almoçar, fazer tudo dentro dessa roupa, que é um... Um calor infernal. Eu também vi, é, esses dias pra trás, que a maquiagem do espantalho ficou durante muito tempo no rosto dele, por causa desse, desse ritmo de 16, 8 horas de gravação por dia. Então, assim que terminou as gravações, ainda ficou um tempo no rosto.
1: É, tem também aquela história de que é, o diretor foi super abusivo com a Judy também, que tinha uma cena em que ela tinha que bater no rosto do leão, ela não conseguia bater no rosto dele sem rir. Nós aqui que temos uma experiência com teatro, a gente sabe que existem determinadas cenas que é muito difícil a gente não rir de certas situações e que depois, a primeira a gente riu espontaneamente. Depois, você fica relembrando aquela situação engraçada e você não consegue parar de rir. E esse, eu acho que o diretor, eu não sei se ele gritou com ela ou xingou ela ou fez uma loucura... Como a gente viu em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, nos anos 50, a indústria do cinema era uma loucura. Então, assim, acho que ninguém um problema em pegar a Judy Garland, que tinha, tipo, 17 anos, e obrigar ela a tomar remédio, a usar espartilho, estar numa dieta terrível para caber num figurino, gritar, xingar, deixar ela passar por situações horríveis para fazer um filme. Eu acho que isso é uma coisa ruim. O Mágico de Oz deixou aí pra gente. Uma história maravilhosa, um filme incrível, mas que tem essa marca terrível Lançaram há pouco tempo uma cinebiografia da Judy Garland, que eu não tive coragem de ver até hoje mas que conta como é que foi essa experiência dela e os reflexos que isso trouxe para a vida dela inteira. Então é bom a gente saber que o Mágico de Oz é uma obra incrível, mas que os bastidores tem uma, uma face ali meio frustradora.
2: Depois que a gente foi descobrindo esses, essas histórias, a obra, para mim, pelo menos, ficou um pouco mais... Perdeu um pouco do carinho que eu tinha por ela, porque eu achava incrível ao mesmo tempo, sabendo dessas histórias, vai perdendo aquele encanto do Mágico de Oz, que é sobre se conhecer, conhecer o outro e Toda aquela descoberta que a gente tem Pra mim perder um pouco desse encantamento E por trás daquele daquela história feliz Tem uma história muito terrível Pra quem tava participando
1: É maravilhoso que essa história Tenha perdurado por tanto tempo Porque eu acho que o livro é de 1900 E o filme é de 1939 E mesmo assim Hoje em 2022 A gente ainda tá falando sobre isso É uma história que marcou a vida de muitas pessoas A minha, por exemplo Tenho 26 anos e, pra mim, o Mágico de Oz é, assim, atemporal. Queria saber de vocês sobre o que vocês acham que é o Mágico de Oz. Se é uma uma jornada de autoconhecimento, o que vocês acham sobre o que é o Mágico de Oz?
3: (risos) Olha, eu acho que é sobre superar seus medos, sabe? E entender que você consegue. Você vai cair, você vai ter as suas lutas, suas perdas. Mas que você consegue. Porque, a partir do momento que a Dorothy foi encontrando os coleguinhas, os amiguinhos ali, que ela convida nessa jornada de ir Atrás do Mágico, para que eles possa dar a eles o que eles querem, é, eles têm a coragem de ir, né? Mesmo o um leão sem coragem, ele teve a coragem de dar o primeiro passo de ir. Eu acho que, pra mim, ele se tornou isso. Uh, um filme que mostra que dá pra vencer os medos, sabe? Que é só ir atrás, que mesmo que demore, mesmo que tenha lutas e perdas, mas que dá certo, no final dá. E que se se arrumou um cachorrinho, cuidado pra ele não pular fora do balão. Porque você pode ficar pra trás. É sobre
1: isso. Tudo culpa do Totó. Pra mim, é uma história sobre tudo o que você precisa tá com você o tempo inteiro porque o espantalho tá ali e ele sempre fala assim não no, no primeiro encontro que o espantalho tem com a Dorothy ele vira para ele e fala assim não você podia me ajudar a me tirar aqui desse negócio onde eu tô e ela vira e fala para ele eu não sei como aí ele fala ah, olha eu não tenho cérebro eu não penso mas se você puxar isso aqui acho que eu vou conseguir escorregar e quando eles voltam e eles encontram as árvores é ele que tem a ideia então o tempo todo o espantalho é o responsável por pensar mesmo sem sem ter o cérebro dele. O homem de lata é o que se emociona, é o que chora, é o que sofre. E ele não tem coração. E o leão, ele faz, ele tem a coragem para fazer as coisas, mesmo acreditando que não tem. E a Dorothy mesmo tem o poder de voltar para casa o tempo todo, mesmo não sabendo disso. Então, para mim, é uma história... Sobre como tudo que você precisa, você já tem, já tá com você. Descobrir isso e, às vezes, essa descoberta é uma jornada. Ah, você vai ter que ir aí pelo mundo. Perceber que tudo já tava com você, olha que merda. Fernanda falou tudo que eu tinha
0: pensado. (risos) Em face das palavras delas minhas, eu acho que é exatamente sobre isso. Ele fala muito sobre esse, não autoconhecimento, mas... O que você tá procurando... Às vezes você já tem, sabe? Você só precisa perceber. Tem que parar de perder tempo... Achando que você não tem, não tem as qualidades que você procura. Porque você já tem.
1: E é isso reflete até no, no momento em que a te fala assim... Não quero mais ficar aqui. Meus tios não me compreendem. Eles querem para o meu cachorro. E ela vai embora. E no final tudo que ela quer é só voltar para o mesmo lugar onde ela estava. É isso. Eu quero minha casa. É sobre isso mesmo. É sobre ela
4: perceber o que está acontecendo ao redor dela. É sobre também ela se conhecer. Ela, ela não sabe o que está que rolando com ela... Então ela não sabe o que, que acontece ao redor dela. Então em Oz, ela meio que tem que se virar, ela tem que lidar consigo mesma e ela tem que lidar com quem tá com ela. E aí ela meio que entende que o que ela quer na verdade já tá pronto, que não precisa sofrer muito por isso aí não e vida que segue.
2: É, e a descoberta do, do que ela pode, né? Quando ela chega no fim, ela já tem tudo aquilo que ela precisa, do que ela busca que é o Chius, a família dela e quem tá no Kansas.
1: Show de bola. Então, antes da gente dar as nossas notas pra esse filme, eu quero fazer duas perguntinhas super rápidas pra vocês. A primeira é... A Glinda é a vilã desse filme? Será que ela realmente só queria que alguém eliminasse a inimiga dela? O que vocês acham sobre isso?
0: Olha, eu não, não sei nem explicar o que, que eu penso, porque eu acho ela uma filha da mãe. <risos> Sim, tudo bem que se ela já chegasse e já falasse pra Dorothy, olha só você pega esse sapato aqui, se você bater três vezes, você já consegue pra casa não ia ter história, mas ao mesmo tempo assim, ela é uma aproveitadora então, é isso aí ela é mau caráter, preguiçosa
2: <risos> Eu tenho duas considerações sobre a linda primeiro que ela é uma vaca Chata pra caramba, e também é isso que Débora falou: se ela não não fosse chata pra caramba e não desse resposta, a Dorothy não ia ter esse esse autoconhecimento. Então, isso meio que torna ela boa mesmo: tipo assim, ah, faz essas coisas aí, você vai dar bom.
1: Eu acho a Glinda uma cínica. Porque quando ela aparece na última cena, a galera de Oz, tipo... Ai, Glinda, Glinda, a gente te ama! E ela chega na Dorothy quase assim... O que você tá fazendo aqui ainda, querida? A minha filha, o, o, o homem foi embora sem mim! E a Glinda, poder tava com você esse tempo todo, meu anjo. Você não descobriu isso ainda, não? Bate esses pezinhos! E todo mundo, tipo, ninguém olha pra ela. Ah, oh, vaca! <risos> Poxa vida! <risos> eu
3: acho. Primeiro que tem meio termo aí. Porque eu acho que nem ela não é o tempo todo ruim, nem o tempo todo boa. Quando eu falo ruim, é porque entra nisso, sabe? Ela poderia ter facilitado as coisas, ela poderia ter é, sido é, solícita a Dorothy. Mas, se ela fosse, a gente não teria história. Ok, ela não teria história, assim, da Dorothy se conhecer, dar valor às coisas e tal. Mas, ao mesmo tempo, ela usou a Dorothy para fazer uma coisa que ela deveria fazer e ela não queria fazer. Então, assim, ela é oportunista. Ela pegou aquela oportunidade, falou, velho, vou matar dois coelhos com uma paulada só. Matou a bruxa, ah, fez a Dorothy matar a bruxa e ainda, de quebra, deu uma lição na Dorothy. Mas eu acho que ela poderia ter sido mais... Tanto que no final que ela vira e fala assim, nossa, era só você com esses sapatinhos, que não sei o que, que não sei o que. Eu falei, ah, te ferrar, mulher. Era só ela fazer isso. E ela, sabe, deu voltas e voltas. Você ainda se diz uma bruxa madrinha? Eu aprendi nesse episódio que não é fada madrinha. Bruxa madrinha? E, e, assim, eu fiquei com dó Da da outra bruxa má lá Porque ela só queria pegar o sapatinho Que era dela, entendeu? Então assim, eu
1: acho que no fundo ela não era a bruxa má Ela só queria o que era dela Ela, gente, a bruxa má Tá brigando pela herança da irmã Igual aquele povo brigando por lote quando um velho morre. É assim.
4: Eu acho que Glinda não é vilã. Eu acho que Glinda tava só sem ter o que fazer. E aí apareceu uma menina com cara de trouxa. Ela olhou e falou... "Ah, Então é esse o meu hobby a partir de agora. Eu vou ensinar pra essa menina uma lição que eu acho que ela tá precisando. Ela Ela só foi uma professora. Ela só esqueceu de contar que ela tava ensinando.
1: Ela olhou e falou assim... Você é uma bruxa boa ou uma bruxa má? E quando a Dorothy falou, eu não sou bruxa, ela falou, ah, então a gente acha que pode chegar na minha ossa sem passaporte. <risos> e a segunda pergunta é a seguinte. Durante o filme, a gente acompanha ali três personagens que estão, quatro, né, contando com a Dorothy, que estão em busca de alguma coisa. Nós temos a Dorothy, que quer voltar pra casa. Temos o espantalho, que está em busca de um cérebro. O homem de lata, que está em busca do seu coração. O leão, que está em busca de coragem. E eles vão ao mágico para pedir essas coisas. Quer saber? Se vocês pudessem pedir alguma coisa para o mágico, o que, é que vocês pediriam? Conta para mim, Johanna. Eu
4: tô dividida. que Eu poderia pedir para o mágico um diploma ou eu poderia pedir para o mágico uma estabilidade financeira, que também para mim tá bom. Os
1: tapatinhos de rubi, se a gente vender, dá uma grana boa, né? <risos> e você, Débora, o que, é que você pediria para o mágico?
0: Dinheiro. Senhor, por favor, me dá uns milhões. Só um... Um negócio aqui, um pedaço do chão de esmeralda que já tá bom, eu
1: revendo lá fora e é isso. Mas vocês conseguem imaginar Débora e Johanna fazendo um solo, contando sobre seus sonhos de ganhar muito dinheiro? adora te chegando, o que você quer, Johanna? Johanna, eu queria um diploma, queria um diploma tudo consertar. <risos> e Débora, eu queria cem reais, mil notas, mil reais. <risos> eu acho que precisa, hein? E você, Gigo? o que, que você ia pedir? Não me falhe um diploma nem dinheiro, que essas opções já foram. Tem que ser uma coisa diferente.
2: Mas eu só queria ter férias. Se eu não posso ter diploma nem dinheiro, eu preciso de umas férias muito longas. Um mês inteiro, dois, três meses, um ano. Sei lá, uma aposentadoria do INSS. só que vai ser de de professor é bem baixa, né? Mas na aposentadoriazinha dá pra me trabalhar de Uber o resto da vida.
1: A música de Guilherme é Eu Queria 15 Dias Sem Ter O que Fazer, Ninguém Pra Me Amolar.
0: Taran, taran, taran. Da última vez que eu falei que eu precisava de, de férias longas, que eu
1: queria férias longas, veio a pandemia. Guilherme, dá tempo pra você retirar. Retira, retira. Retira. <risos>
2: pensando no que Débora falou, retiro meu desejo. Eu quero férias escolares longas, pois estou na faculdade e trabalho na escola. Logo, terei mais tempo em casa sem uma pandemia.
1: Clara, agora a gente quer saber de você. O que, que você pediria pro mágico? Não pode ser nem dinheiro, nem diploma e nem férias. Eu quero o número da Mega Sena. Clara, isso é dinheiro.
3: Não. Não Ajuda é, aí. Brincadeiras à parte. É, eu ia querer... Nossa, assim, só um, um comentário. Quando você fez a pergunta, eu tava pensando, tipo, nossa, sei lá, vou falar sobre ter coragem de falar não, porque, né, eu, eu não sei falar não direito. Aí veio o dinheiro diploma. Aí veio Débora, dinheiro. Aí eu falei, gente, quase que é pro lado, né? Enfim.
1: Eu tava mas... pensando mais ou menos
3: nesse teu lado aí, mas os membros, né? Ai, mas eu ia pedir um emprego
1: bom e estável. Eu queria um Sim. emprego. <risos> mágico ia te contratar como assistente Você ia ficar lá rodando as manivelas No lugar dele Eu retiro o que eu disse, eu eu quero a coragem de falar Não, tô
3: precisada Ótimo,
1: olha aí gente, aprende Aprende com Clara, isso aí dá uma boa música Isso aí dá um bom solo Eu era trouxa E agora eu sei dizer não Viu? Clara Ia ganhar o Tony Tony gente, é a premiação maior do teatro Ia ganhar o Oscar também Agora é a minha vez. Eu acho que se eu tivesse que pedir alguma coisa pro mágico, eu ia pedir um punhado de autoestima. <risos> Porque eu sempre faço as coisas e sempre acho que não tá bom o suficiente. Eu queria poder falar assim, não, isso que eu fiz é bom. Eu acho que isso, eu preciso de autoestima. Vou lá e faço um milhão de coisas e olho e falo, tá uma bosta, vou desfazer tudo e jogar fora. <risos> Eu sou aquele meme assim, se eu não conseguir fazer uma coisa perfeita da primeira vez, eu vou desistir de tudo porque eu sou um pedaço de cocô.
2: Em resumo, o Fê Casanova só queria ser um homem cis-hétero.
1: Eu queria ser, olhar pra mim mesma e falar, sou bonita. Igual 97% da população masculina brasileira. Então agora nós vamos chegar naquela parte polêmica, hein? A parte em que a gente dá as nossas notas pra esse filme maravilhoso. Então eu vou começar com a novata, né, no mundo de Oz. Para a Carolina, quantos palhacinhos você vai dar para O Mágico de Oz, o filme? Cara, eu não sei. É porque, assim, é, quando
3: eu peguei para ver esse filme, eu senti uma pressão de que eu tinha que gostar dele. Se eu não gostasse dele, eu estaria errado. Porque, assim, não só os meninos aqui falam, né, que o filme é bom e tal... Mas a sociedade, como um todo, impõe que o filme é bom. Mas. Então, quando a gente pega pra ver, pra analisar o filme, a gente vê que o filme realmente é bom. Mas ele não merece cinco estrelas. Porque. É, nem falo pela questão problemática que teve ali nos bastidores que vocês comentaram. Mas pela questão assim. Eu não sei de falar, mas ele não merece cinco estrelas. Eu não, não me apaixonei pela história, eu não. Me prendeu, eu consegui assistir até o final. E era de madrugada, eu tava cansada, eu prestei atenção. Os personagens são muito empáticos, né? A gente gosta de gostar deles. É um, um sentimento, tipo assim, quentinho no coração. Então eu vou dar quatro estrelas pro Mágico de Oz.
1: Diferente de Clara, eu acho que o único defeito que esse filme tem são as histórias dos bastidores. Eu acho que o filme faz tudo o que ele pode naquele momento ali. Ele tem efeitos práticos muito bons, efeitos visuais muito bons, figurinos muito ricos, atuações muito boas para a época, canções maravilhosas. Eu acho que o que estraga o filme é descobrir essas histórias dos bastidores. Por causa de todas as coisas tristes que a gente sabe hoje sobre atores sofrendo, sobre abuso, sobre machucados, sobre essas horas de trabalho super Eu vou dar 4,5 para o Mágico de Oz, mas a história, o visual, o filme, tudo é encantador. Se você nunca viu o Mágico de Oz, por favor, veja. Você não é obrigado a gostar, mas você tem que saber que esse filme é um marco na vida humana. Sério, esse filme é assim... A humanidade é um marco. Você, Débora, quantos palhacinhos você... Vai
0: dar para o Mágico de Oz. Acho que, assim, eu concordo um pouco com o que a Clara falou, mas eu também concordo com um pouco de que Fernanda falou. Sim. Se fosse assim para julgar o quadro geral, né, eu daria quatro estrelas, mas eu acho que seria injusto com os outros filmes que a gente já viu, porque a gente avaliou somente o filme, a gente não avaliou é necessariamente os bastidores, né, e tal. E então, eu acho que, assim, realmente que estraga o filme, né? Como Fernanda disse, é descobrir essa parte dos bastidores. Mas julgando, assim, só pelo filme, pela época em que ele foi construído, como ele foi construído, eu acho que eu dou cinco estrelas. Eu acho muito bem, muito bem feito, principalmente a parte técnica dele. Eu não queria falar muito bem feito de novo, mas... É, todos os efeitos especiais, as maquiagens, figurinas, assim, tudo é muito bem trabalhado, sabe? Eu acho que essa parte, assim, é de que ele merece cinco estrelas. Talvez eu abaixaria pra 4,5... Porque tem umas partes que eu acho um pouquinho bizarras... Eu fico um pouquinho incomodada, mas... Mas acho que são questões minhas, não, não do filme. Acho que
1: merece 5. Hana quantos palhacinhos você vai destinar para O Mágico de Oz? Eu acho que é um filme bem, bem
4: completo... Bem bonitinho no que ele se prestou a fazer... Ele cumpre tudo... Eu acho que é uma adaptação muito boa do livro... Mas é aquilo... Os bastidores eles estragam o filme... Saber o que a Judy Garland estava passando enquanto ela gravava... Saber que a pobre da Bruxa Amar estava tendo uma intoxicação por chumbo... É uma coisa que meio que atrapalha um pouquinho para mim... Mas eu acho que o filme em si... A obra em si, olhada de maneira isolada... Eu acho que ela merece cinco palhacinhos sem problema nenhum... Eu acho que ela tem efeitos muito bons... Ela tem músicas muito boas, tem um roteiro muito bom, tem atores muito bons, tem ideias muito boas, como a ideia do Kansas ser todo em sépia e, e oh, ser todo colorido. É, é tudo muito lúdico, é tudo muito mágico. Então, assim, eu não consigo não dar cinco estrelas para o Mágico de Oz.
1: E você, Guigo, conta pra gente quantos palhacinhos você vai atribuir para o Mágico
2: de Oz. Pra mim é muito difícil esquecer... O que os atores passou. Porque, gente... Aquilo é uma situação horrenda... De situação de trabalho. Mesmo que a história... Seja muito legal e tal... Pra mim não... Também não passa muito... Oh, meu Deus... Que uau... Que história que me cativou... Por muito tempo. Eu tive... animação durante o período que eu vi... E depois sumiu pelo menos o filme e para mim quatro palhaçinhos e meio
1: então aqui é no clube dos otários exclusivamente porque os bastidores desse filme são caóticos o filme O Mágico de Oz tem a média de 4,6 palhacinhos parabéns Judy Garland a gente te ama <risos>
2: Consumam qualquer referência mágica de osso, porque ou vai ser muito ruim ou vai ser bom. E quando é muito ruim, dá ótimas gargalhadas.
1: Isso aí, gente. É aquele negócio que a ah, coisa é tão ruim, mas tão ruim que ela bate lá no fundo e vai pra cima que fica bom. É igual o Sharknado. <risos> então é isso, gente. É com essa mensagem maravilhosa de Sharknado que nós deixamos vocês essa semana. Eu quero lembrar vocês de seguirem a gente no Twitter e no Instagram. Nós estamos lá como. Clube Otário Underline Pode, Não esqueçam de seguir a gente E lembrar pra vocês que semana que vem Nós vamos estar aqui com um episódio maravilhoso Sobre a melhor série de animação brasileira Irmão do Jorel Então é isso Interajam lá com a gente nas nossas redes sociais Voltem aqui semana que vem E agora os nossos otários vão se despedir de vocês
0: Adios Um beijo aqui
1: Tchau, Tchau, tchau
2: Ah, tá, os seus tá. sonhos a uma é uma é com esse
1: pensamento poético de Guilherme Miranda que a gente deixa vocês tá ótimo. um beijo galera tchau já caiu cortes do nosso podcast que não deram certo seu microfone tá fechado
2: desculpa a vergonha <risos> Ai, gente, minha cabeça não tá funcionando
0: eu tô tentando pensar na palavra, mas eu não consigo pensar na palavra. Tá na ponta da minha língua e não sai. Eu não consigo pensar na palavra, desculpa. Desculpa, minha internet
4: coisou aqui, eu não entendi uma palavra que você falou. Palavra? Tudo se resolve com computação
3: CGI. gráfica. Eu não
2: vou a GGI, porque a minha faz GGI, né? Lembra que a gente tá trocando, desculpa. Então vai ter resposta diferente. House, respira.
0: Eu esqueci que eu tava falando Gente, hoje eu não tô bem desculpa Minha cabeça tá... <risos>
1: ah, eu lembrei de uma coisa Que o visual da bruxa onde o ran abrindo na geladeira pelo espelho <risos> eu, gosto eu gosto muito
3: dele.
4: Pode falar
1: pode ir, Han. É por eu isso que o Fernando chama as
3: pessoas Porque sempre um faz em cima do outro uhum.
2: Tá comendo, ok Isso é uma falta de compromisso com o podcast Comer no meio do podcast, né Deixando novamente registrado
3: eu, eu, quero, eu quero levantar aqui Eu quero <risos> lançar aqui uma nota de repúdio Porque ontem Débora tava comendo Na gravação E ninguém falou nada Eu comi um
1: pedacinho de chocolate aqui E vocês me pegaram na cruz Aleluia